0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Sjoerd en Jesse Rijens, Aardjan Lars van Meer, Abdi, René Vlaanderen... Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mauta, Pascal, Maurice Leus, Steef... Daan Greskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen... Sjoerd Stolk, Alex en Anoniem. Shout-out naar onze GOATS. Robert Heldjes, Yannick Jongejong. Wesley Lenting, Tarun en samen Samet Kasic, Myron, Tim Davids en Joey Dallas. We zijn natuurlijk op Apple Podcast. We zijn op Spotify, maar we zijn ook op Patje af met meer content dan dat je je kunt voorstellen. Ga daarom ook snel naar de basketbalpodcast.nl en kies voor luister op Patje af. Join the family, support the movement. Let's go. Jawel, daar zijn we weer. Tim, zes weken geleden had ik persoonlijk geen enkele hoop... dat dit in-season tournament op welke manier dan ook een succes zou worden. Ja. Nu ben ik... ook stoot mijn microfoon van enthousiasme. Nu ben ik al uh, zover dat ik denk van... Hé, hey, waarom niet... Nog een in-season tournament in februari. Fuck the All-Star Game. En dan laten we de twee winnaars tegen elkaar spelen... voor een buy in de first round van de playoffs.
1: Hartstikke idee, ja. ja. Ik
0: ben, ik ben all-in. Ik denk ja. dat het tot nu toe een groot succes is. Ik denk dat er voor sommige teams als jouw Pacers... waar er, naar mijn informatie, tien spelers onder contract staan... die tien miljoen dollar bruto of minder per jaar verdienen, uh, een financieel aspect wel een incentive is om harder te spelen. Ik, ik weet niet hoe de beleving is voor de onpartijdige fan, maar ik denk dat de fans van de teams die nog in het in-season in in tournament zijn, wel een bovengemiddelde spanning en excitement hebben kunnen ervaren bij deze in-season wedstrijden. Ik ga ja. dat nu als onpartijdige uh, ook ervaren, want uh, mijn niks zijn eruit. Uh, die begonnen goed. Gedisciplineerd, offensively en defensively. Bijna perfecte eerste helft van Julius Randle. De wedstrijd op zich was al een groot contrast met de andere kraker in het oosten, tussen de Pacers en de Celtics, wat natuurlijk run en gun aan steroids is. En ja. uh, zelfs in deze wedstrijd speelde de niks nog sneller dan normaal. Maar dit is een slower tempo basketbal in de eerste helft vooral. Uh, op de zweefduik van Damian Lillard na, waar we het nog wel over gaan hebben, is dit basketbal naar mijn smaak. Veel meer dan uh, die, die andere waar we ook op komen, maar ik wil niet uh, beginnen met mijn hater, heter uh, heter Dus um, ja, voor iedereen is er in ieder geval wat in het in tournament. En zoals uh, vaker begonnen, de Nix was slordig aan de tweede helft. Maar uh, ja, vanuit een Nix-perspectief gezien kan ik dingen aanwijzen die beter kunnen. Maar we moeten ook complimenten maken aan de Bucks. Anders zou ik. Ja, die ook tekort doen, denk ik. Want die hebben het seizoen uh, niet, uh, zijn niet echt uh, rennend uit de startblokken gekomen. Uh, hadden wat moeite met chemistry misschien hier en daar aanpassen. Aan een nieuwe coach, nieuwe spelers bij elkaar. Maar doen het toch erg goed uh, de laatste tijd. We ja. Beginnen meer op die juggernaut te lijken die we hadden verwacht met twee top 75 spelers of all time. En uh, ze hebben de Knicks, vooral in de tweede helft, van het veld geblazen. In de vorige ontmoeting hadden ze ze al... Uh, Um, met 30 punten van 3 uh, uh, verschil om, uh, uit het, van het veld geschoten. Nou, in deze wedstrijd was het een 40 plus verschil van 3. Um, dit is een, uh, een team, denk ik, waar je rekening mee moet gaan houden. En wat de niks betreft, om het even positief te beëindigen. Ik, ik denk dat dit een goede afspiegeling is van uh, waar de niks nu zijn. En waar jouw lamp eerder uitviel, valt er nu bij mij eentje uit. Het zal ook nooit allebei tegelijk goed gaan. Maar uh, het is mijn achtergrond, gelukkig. Nou ja. um, ik denk dat dit een goede afspiegeling was van Nix Basketball. Voor de algemene fan die daar niet al te vaak mee in contact is gekomen. En dan op National TV. Uh, de Nix zijn daar natuurlijk wel vaker dan bijvoorbeeld de Pacers. Die maar voor de ja. tweede keer op National TV waren de eerste keer volgens mij op TNT. Dus uh, ja, ik denk al met al op de uitslag na um, een win-win voor uh, iedereen in deze wedstrijd. Bak zijn verder ja. dan dat ze moeten zijn. Niks hebben laten zien waar ze voor staan. En uh, ja.
1: Ja, want zo klinkt het natuurlijk wel leuk. Aan de andere kant, uh, is dit dan wat de krachtverhouding tussen deze beide teams nu is? En misschien ook wel blijft? Hebben we er niks dan gezien in... Nou ja, wat het misschien wel is dit seizoen. Uh,
0: kijk, dit is een één game iets. Tegen uh, mijn top 2 team in het oosten. Een top 2 team van mij in het oosten. Uh, en niet in een 7-game serie. Denk ik dat ze in een 7-game serie meer kunnen doen. Dat niet, het, niet de tegenstander de hele tijd zo hot kan zijn. Jazeker, dus denk ik dat dit is wat ze is. Niet helemaal. Maar... Zijn ze op het teer van de top in de NBA? Nee. Maar daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Dat zijn ze niet. Dat worden ze ook niet. Omdat er simpelweg... Kenny zei het ook volgens mij. Ja. Ze hebben een ster nodig. Nee, ze hebben twee sterren. Zij hebben een superster nodig. Als ze de volgende stap willen maken. Er is simpelweg geen contender in de NBA. Zonder superster. Sterker nog, de meeste hebben twee supersterren. Daarom treden de Bucks voor deen.
1: Ja, hij zei het inderdaad. Hij omschreef het heel mooi. Uh, dit is waarom de Knicks niet verder komen dan ze momenteel komen. Uh, ze hebben in een topwedstrijd nooit de beste speler op het veld staan. Het is altijd de waarschijnlijk tweede beste speler. Maximaal gezien. En... Ja, dat vond ik redelijk catchy natuurlijk en wel een beetje in het stijl van de tv. Maar toen ik er later aan dacht, dacht ik, ja, dat is misschien ook wel een beetje de kern van, uh, ja, van het probleem. Deze niks komen maar tot zover
0: in deze formule. En dat is zo, maar deze Knicks stonden jarenlang onderaan. En nu zijn ze een uh, vaste first, second round playoff kandidaat. Ja, en uh, we hebben het hier al over gehad. Uh, ik denk dat ze beter kunnen worden nog steeds met een aanwinst. In de, in de, dus niet, niet de grote aanwinst, maar in de marge. Uh, ik denk dat er issues kunnen worden opgelost. Maar daar wil ik op het af over praten. Want anders wordt het een heel lang niks verhaal wat misschien niet iedereen ja. boeit. Maar kijk, uh, Tim, er zijn geen supersterren. Nee, dus uh, nee. kijk, ja, als Jason Tatum naar de niks komt, dan maken ze zeker meer kans, ja. Maar ja. Randall heeft gisteravond 41 punten gescoord. En normaal is Brunson de beste speler. Die had niet de beste wedstrijd. Maar dat kan ook ten alle tijden gebeuren. Dat kan ook als het Damian Lillard was. Of uh, Anthony Davis. Die in zijn beurt weer uh, beter was. Dan dat de vorige... Ja. En ja. dat is één ja. game uh, tournament dingen. Maar ja, een echte superster. Die er is nog niet. Ja, als, als Jannes, Tatum, Jokic... En de lijst wordt al heel dunnetjes. Ja, Booker, KD.
1: Ja, nou ja, dit is wel een segue naar de Bucks. Want dat wilde ik je inderdaad ook nog vragen. Uh, gisteren deed Middleton natuurlijk weer mee. Uh, dat is de laatste jaren op en af geweest. Uh, als het gaat om availability. En we hebben de Bucks de daardoor vaak ook zonder hem gezien. Ik bedoel, de, het, zal mm -hmm. niet, het zal helemaal niet meer verrassend zijn... als je de Bucks ziet spelen zonder Middleton. En ik hoorde, en ik weet niet of het was... de color commentator uh, op tv zeggen... Uh, nadat hij de eerste keer scoorde, inmiddels een... Ja, kijk, dit is de X-factor van de Bucks. Uiteindelijk, hoe je het ook went of verkeerd, hij is de X-factor. Zoals dat wel vaker wordt aangeduid bij een topteam. En ik zat te denken, ik weet niet of dat zo is. Ik weet niet meer of dat zo is.
0: Mm, ik denk, want jij wilt erop uh, aansturen dat de sterren belangrijker zijn? Of dat, of dat de Bucks
1: het ook zonder hem kunnen misschien, ja.
0: Ja, kijk, ik denk dat dus niet... Ik denk misschien wel de ergste tussenin. Ik denk dat er in deze NBA um, minimaal twee supersterren nodig zijn in een team. En of je die nou homegrown hebt, zoals de Nuggets, of uh, geïmporteerd, zoals de Bucks. Ja. Minder dan dat gaat niet werken. Maar dat betekent niet dat in een finale een KCP of een Wiggins... Of een Chris Middleton niet de doorslag kan geven. Want zonder een heel goed spel van zo, zo iemand die je niet op dag 1 van het seizoen incalculeert als de derde beste speler in de finale, ja. win je die titel ook niet. En dat is tot nu toe altijd zo geweest. Je kan zeggen Big Three Warriors, Clay, Steph, Dre. Laatste titel was Wiggins de tweede beste speler. Aaron Gordon en KCP waren beide superbelangrijk. Inclusief Bruce Brown. Iedereen was belangrijk bij de Nuggets. Niet alleen Jamal Murray en Jokic Die beide een 30 punten triple-double averaged ofzo. En dat gaat bij de Bucks net zo belangrijk worden. is dollar time. Boven de 20 punten hebben ze nog geen wedstrijd verloren. Als hij boven de 20 punten haalt in de eerste ja. drie kwart of zo. Hij is de beste klatspeler volgens welke statistieke afscheiding je ook kiest in het vierde kwart. Prachtig. Jannis is onstopbaar. Niks zijn de number one defense in de NBA. Jannes had er geen enkele moeite mee. En als Chris Middleton hot is en 20 punten scoort in een 7-game serie, dan winnen ze. Maar als Jannis hot is en Dame is hot en Lopez schiet 25% van 3 en Chris Middleton is niet aan, dan winnen ze niet.
1: Nee, dat is fair enough. Maar dan is natuurlijk de vraag ja, wat Chris Middleton op dat moment doet in zijn rol als derde beste speler, die inderdaad wel een beetje hot raakt. Ja, hebben ze dan niet het personeel als je afgaat op wat er nu daar op het veld staat, in een wedstrijd waarin geen middleton meedoet om dat op te vangen? We hebben gezien wat er gebeurt als Broek wel aan is van, van buiten. Dan, dan gaan de punten heel hard, want het krijgt goede schoten natuurlijk. Ja. ja, ik weet niet. Ik denk dat we inmiddels zoveel voorbeelden hebben gezien waarin de baks los van de problematiek die ze aan het begin van het seizoen hadden met die twee supersterren ook gewoon wedstrijden winnen, ja, waarbij Middleton of geen factor is of helemaal niet meedeed. En dat nu toevallig op het juiste moment wel deed. Ik denk ja, misschien is er ook wel gewoon een baksteam dat, uh, en ik zeg niet meteen titelkandidaat, maar gewoon ook ver kan komen zonder dat Middleton daarin, ja, maar, uh, laten we zeggen, de boel maakt of breekt.
0: Ja, maar dat is dan misschien ook uh, een verschillende definitie van X-factor. Ja. Dat ze zo'n breed team hebben en dat Middleton niet altijd aan hoeft te zijn. Nou prachtig, dat is dan een hele goede beeld. Maar X -Factor, ja, maar dat was en... voorheen het, bijvoorbeeld niet zo. Met ja, oké, okay, met... daarom hadden ze niet... Uh, uh, toen hadden ze ook een in een andere road. En dan hadden ze nog Drew verdedigen. Dan hadden ze een andere manier ja. van spelen. Ja. Dus nu hebben ze dit. En ze zijn een breed team. En Portis is een vet goede backup. Maar als X-Factor, als Middleton 20 punten kan scoren... buiten iedereen om... dan zijn ze gewoon nummer één... Ja. challenger voor de titel na de Nuggets. En dat is uh, dan de X-Factor. En zonder hem... Ja. Zijn ze nog steeds een contender, maar niet misschien uh, op dat level? Ja, nou, dat is
1: waarschijnlijk inderdaad wat, uh, uh, wat de waarheid is. Ja, ligt er tussenin. Denk. Klopt. Ik.
0: Maar ja. dat uh, gezegd hebbende allemaal, jij werd wakker. Je ging ja. neem ik aan slapen met het idee van: het zal wel niet.
1: Uh, ja, ik had wel, uh, nou niet per se een hard hoofd in, maar wel van, uh, dit, het kan niet veel moeilijker dan dit. Met ja. de laatste wedstrijd tegen de Celtics in het achterhoofd, ja.
0: Net ja. historische blowout gehad en nu uh, voor ja. het in tournament. En dan word je wakker en dan ga jij dus je telefoon aanzetten. Of ja. misschien had je al op je lockscreen een bericht staan.
1: Oh. Uh, ja, zoveel dat ik dat niet meteen zie. Maar inderdaad, ik ga naar de NBA app en ik zie die stand en ik denk, wauw, ze hebben het gewoon gedaan. En dan...
0: Iedereen wakker ja, geschreeuwd ik... in huis of...
1: Uh... Ja, dan word ik... Nou...
0: Kinderen met snickers naar school in plaats van boterhammen, want uh, ja, fest... ja ja feest.
1: Ja, ja. Ja, nou, het was wel... Uh, ik, ik zei dit, ja. ik werd er wel... Uh, ik was enorm, meteen enorm benieuwd naar wat er allemaal gebeurd was. Dus dat ben ik dan voornamelijk aan het consumeren op zo'n moment. ja Kijken naar wat gebeurde er in de slotfase. Wat, uh, dus ik heb meteen de slotfase van de wedstrijd aangezet ook. Uh, het is ook niet iets wat ik meteen standaard ochtends doe als ik net wakker ben. Maar nu wel, ik wil het per se zien en volgens uh, social media alle berichten tot je nemen. Uh, ja, machtig. Je kan zeggen van joh, waar maak je je druk over? Maar ik denk echt dat de peces een voorbeeld zijn uh, van een markt en een team die, waarvoor dit nou niet, niet, niet zozeer is gemaakt. Maar wel de ideale springplan kan zijn naar een volgende stap. In ieder geval in exposure. En dat ze daar op deze manier dan uh, nu gewoon gebruik van, uh, zo gebruik van hebben gemaakt. Ja, ik vind het echt perfect. Dat, dat, dat is echt uh, top.
0: Kijk, als de aanpassingen in het schema er komen, dan neem ik aan dat de Peces meer nationale tv-wedstrijden verdienen dan dat ze tot nu toe hebben gehad. Maar dat ja. hebben ze natuurlijk eigenlijk ook pas dit jaar echt waargemaakt, Waar ze vorig waar. jaar op het einde misschien leuk speelden, was het nog niet per se winning basketbal. En nu zijn ze gewoon een stuk beter. En ja. um, jouw man, en ik ga echt even niks over hem zeggen, want ik voel me zo alleen in dit. <laughs> uh, ik, ben, ik voel me echt een hater als ik iets zeg over Tyrese Halliburton omdat iedereen zo enthousiast over hem is oh yeah. Dus uh, Halliburton ontpopt zich als een uh, nieuwe ster Beste point guard naast Steph Curry heb ik al gelezen <laughs> <laughs> Ik vind het verrukkelijk Tim, ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken maar Hij komt er
1: heel eind
0: Als iemand die er wel van geniet Hoe, hoe is dat ja. om mee te maken
1: Ja bijzonder toch wel Omdat je het voor je ogen ziet gebeuren uh, Je ziet hem echt stappen maken Van uh, de speler waar aan getwijfeld werd bij de Kings Naar ja, de, de stap die hij maakte richting de pees, Waarbij iedereen zei het zijn altijd van die standaard verhaaltjes Die dan opge, opgedraaid worden waarvan je denkt Ja het klinkt leuk maar laten we het eerst nog maar zien Die stap werd gemaakt na, dat hij die, die stap maakte naar de pees en iedereen zei oh kijk, hij kan zijn eigen team krijgen nu gaat het gebeuren deze jongen had zo n, zo n, die ruimte nodig en dat je gewoon voor je ogen binnen twee seizoenen ziet gebeuren dat hij nou ja, volgens sommigen gewoon unquestionable op al NBA level zit en inderdaad echt een team aan de hand neemt, want ja, het verschil met en zonder Helleburton is gewoon zo groot, ja, dat is een soort van definitie van wat een ster in de NBA is dat die impact op dat team, ja. Ik vind het echt bijzonder, oprecht bijzonder. Ik vind het echt leuk om, om te zien hoe, hoe, snel het, hoe snel het gaat.
0: Ja, wel. Ja. Nee, nee, ik zeg niet dat hij niet slecht is, dat begrijp me niet verkeerd. Het is gewoon alleen uh, als ik het zie en als ik zie waar, hoe hij zijn successen behoudt en de manier waarop de Pacers spelen, dat is voor mij een trend in basketbal die niet mijn smaak voorkeur heeft. En dat, nee. dat is het gewoon bij mij. Dat is, ik, niet dat ik ze niet gun, het gaat er niet om dat ik het niet talentvol vind... of niet knap of niet wat dan ook. Ik heb ook de Warriors niet zoveel gekeken uh, voor mijn lol op hun piek. Omdat het simpelweg niet alles ervan... en dan bij de Warriors vind ik de balmovement nog een gedeelte wat ik kan uh, waarderen. Maar ja. het, het pull-up drie gedeelte... Uh, ik ben misschien oud, nee, trouwens jij bent dezelfde leeftijd als mij. Dus misschien moet het uh, maar even bij de Knicks gebeuren of zo. Of bij de Clippers, dat ik iets kijk waarvan ik denk van... Oké, okay, nou, nu is het mijn team, dus dan kan ik die excitement beleven. Want als neutrale, uh, uh, pessimistische opa zit ik hier dan te kijken... en dan denk ik van, ja, dit is uh, verpest basketbal... Uh. <laughs> Snap je ja.
1: Ja, 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 nou ja goed laten we Als, we, als, ik, als ik daar wat neutraal in moet gaan staan Inderdaad, er is een, een, een Verdedigend aspect aan want Kijk, de aanval is inderdaad wat het is Dat is nou eenmaal de filosofie En uh, ook het personeel natuurlijk Dat hebben ze redelijk, redelijk staan momenteel Maar goed, je ziet natuurlijk ook wel Aan dit team af dat uh, Het is nog niet gebouwd Het is misschien in ontwikkeling nog niet gebouwd voor een playoff serie Dat is is, dit is simpelweg niet de strategie daarvoor.
0: Ik zou ze wel in de uh, play-offs tegen de niks willen zien. Want ik weet niet of de Niks dit kunnen containen. Kunnen ze wel de beste defensive nou ja, in de NBA hebben, maar ja, het zijn heel veel punten die je om je oren krijgt. Dus, uh.
1: Ja, precies. En daarom uh, dat zal ook de grote vraag zijn hoor. Ik denk dat er weinig teams momenteel in de NBA zijn die dit kunnen containen. En wat dat betreft is denk ik de, de matchup die ze nu ingaan in Vegas. Een hele interessante. Want ja, je komt er nu eentje tegen. Uh, want ik vond de Celtics, ik, ik weet niet hoe jij dat vindt trouwens, Laten we even terug naar, naar de Celtics, want het is wel even belangrijk om te, om te benoemen. Uh, de impact van Porzingis op deze Celtics is groter dan ik dacht.
0: Ja, maar ze zijn ook dunner dan dat we ja. dat weten, tenminste weten wisten we al, maar uh, kijk, eerst speelden ze anders en was de centerpositie niet per se in waar uh, een hoge productie of uh, een, bovengemiddelde floorspacing vandaan kwam, Want het was overal Williams die een beetje meer vanaf de elbow speelde... of over die de floor wel wat meer spacet. Maar het was niet de belangrijkste positie op het veld. Die is dit jaar heel belangrijk geworden... Niet alleen door de productie die ze krijgen van Porzingis als individu, maar ook door wat het heeft opgeleverd voor de spacing en de ruimte waarin Jason Tatum kan opereren. Wat ja. naar mijn mening Jason Tatum's schotkeuze en um, short IQ gedeelte heeft verhoogd. Omdat hij gewoon ja. veel betere schoten neemt. En gedeeltelijk is dat niet alleen zijn groei, maar ook uh, de verandering van het systeem. Dus als een Porzingis dan wegvalt, ja, er is niet 1, 2, 3... En 7 voor uh, vervanger te vinden
1: of zo. Nee, nee, nee. Nee, dat is ook wel zo. Dus dat, ja, het, het viel me deze wedstrijd wel weer op. Uh, omdat, ja, in zo'n high stakes omgeving als dit het was, het wordt toch redelijk serieus genomen. Dat kon je wel zien, zeker als je speelt in, in, in Indianapolis. Want de Pacers nemen het heel, heel serieus. Ja, dan vond ik inderdaad wel dat er, dat er echt wat ontbrak bij de Celtics, los van het feit dat ze sowieso niet hun beste wedstrijd speelden. Dat kan uiteraard ook gewoon gebeuren. Mm -hmm. Maar goed, om terug te komen op het verhaal. Ja, dan gaan de Pezers dus nu inderdaad op tegen een, een Bucks team. Ja, dat er wel staat inmiddels. Inderdaad een soort andere ja, traject aan het varen is ja. dan, dan de Celtics dit seizoen. Dus het wordt een interessante clash van stijlen eigenlijk. Ja,
0: ja sowieso. En de baks komen net ook nog maar in hun uh, element. Ja. Dus dat wordt sowieso interessant. En het is gewoon, denk ik, leuk voor de Pezers Dat zij op dit podium komen te staan. En... Uh, ja. Dat is het belangrijkste uh, ja, ja, en uh, of wie er nou gaat winnen deze wedstrijd. En we komen zo meteen op wie het gaat winnen, want dat is al bekend natuurlijk. Maar, uh... <laughs> <laughs> maar uh, kijk, het wordt gewoon een leuke, uh, leuke halve finale. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat het ook leuk is voor de onpartijdige fan om te kijken. Ik denk dat het er beide verdiend staan en dat het een interessante matchup wordt... En uh, dat is alleen maar de verdienste van de Pacers. Want als je, je had gezegd vier weken geleden weer. Nogmaals om terug te gaan in de tijd tegen mij. De Pacers komen in de half -finale, sowieso, finale. Ja. Nou, exciting. En dat is dus <lacht> wel exciting. Dus dat is alleen maar uh, positief, denk ik. En uh, wat ik zei, de winnaar is al bekend. Andere <lacht> mensen beginnen het ook te zien. Ik heb nog nooit zoveel berichten in mijn inbox gehad deze week. Als uh, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Maar uh, voor de mensen die niet weten waar ik het over heb. Ik, ik weet niet waar ik het heb gezegd, dus ik herhaal het even kort. Ik heb gezegd, dit in-season tournament wordt gewonnen door de Lakers. En waarom? Uh, om, om veel redenen. Allereerst moeten we dit in-season tournament een bepaalde shine geven. Nou, wie beter dan de king om dit uh, belangrijk te maken? Hè? Als, als iemand dit gaat promoten als belangrijk... Dan is het wel LeBron James natuurlijk. Als de Pacers dit toernooi winnen... ja, wie gaat dan zeggen... ja, zie je wel, dit is echt een belangrijk iets. Nee, maar als de King dit heeft gewonnen, dan wel. Dan, um, dat is dus ook in het voordeel van de NBA. Want die willen natuurlijk dat dit uh, prestige krijgt. Nou, ja. Als LeBron James dit, dit jaar wint... dan moet KD het volgend jaar winnen. Of Luka, of wie dan ook. Want het nu heeft de betekenis. Nu staat het op een cv. Dit wordt voor altijd gebruikt... in de toekomstige discussies over wie er beter is... Zoveel keer MVP, zoveel keer finale, zoveel keer in-season tournament champion. Dan, mijn tweede punt. Elke trofee in de NBA heeft een naam. De Will Russell Award, de Michael Jordan Award, zelfs de Kobe Award nu. Behalve deze. En dat kan ook niet anders. We kunnen de MVP of de... Laten we zeggen, zoals de Larry O'Brien variant van de in-season tournament trofee. Kunnen we simpelweg niet de Tim Duncan award noemen. Tim Duncan heeft nooit meegedaan aan het in-season tournament. Laten we zeggen dat een andere grote speler van nu hem wint. Als eerst. Jannes. Tietem. Nou, dan moeten we ten eerste nog tien jaar wachten totdat zij met pensioen zijn. Tegen die tijd heeft Boekeren misschien al twee keer gewonnen. Shit. Dan moeten we nog een keer jaar wachten of het wel genoeg vertegenwoordigt. Allemaal niet nodig. LeBron gaat hem winnen. LeBron is arguably de meest legendarische speler die nu nog in de NBA speelt. Tenminste, dat is mm -hmm. niet arguably. Dat is zo. Dat, dat de, is zo. Zelfs ja. uh, haters moeten dit toegeven. Daarbij komt dan ook nog eens... Dat hij van de hele top 10 aan meest legendarische spelers die op dit moment actief zijn, vrij zeker de eerste wordt die met pensioen gaat. En als hij het dan als eerste heeft gewonnen, hoeven we ook niet meer te wachten of iemand anders het nog een keer gaat doen. Dit wordt gewoon de LeBron James Award, de MVP van het in-season tournament. En dit is de makkelijkste weg om het zoveel mogelijk glamour as possible te geven. KD is het met me eens. Want in yeah. de slotfase van de wedstrijd, boeker, iedereen ziet het. En ik zeg niet, ik wil hier niet full tinfoil head gaan en zeggen... dit is hoe de NBA het heeft gescript en hoe ze het zeker gaan uitvoeren. Want als Anthony Davis gisteren een overnight had gehad... waren ze niet eens in die positie gekomen, de Lakers... Zullen het zelf moeten doen, maar in elk redelijk denkende brein zullen zul mensen begrijpen dat het ja, een mooi toeval zou zijn als het zo uitpakt en dat daar mogelijk op beslissende momenten een klein beetje wordt geholpen waar dat kan. Dat zou ik ook, als ik de president was van zo'n grote coöperatie, waar heel veel geld op het spel staat, goedkeuren. Dus. Ja. We gaan verder praten op het petje af. We doen het even anders deze week. Uh, donderdag is de fina uh, halve finale, vrijdag, uh, zaterdag, jongen, jongen. Zaterdag is de finale, dan zijn wij er zondag weer, want die turnaround is te kort, dan kun je de podcast niet eens luisteren tegen de tijd dat wij hem uit hebben. Dan gaan we alles over het in-season tournament bespreken. We gaan nu verder op het petje af. Want we hebben nog een hoop te bespreken. Um, ik zie de mensen die geen petje af hebben zondag weer. En voor uh, de rest. Naar petje af. Oké. Okay.